0: Es ist Mittwoch, der 16. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen denkbar guten Mittwochmorgen und herzlich Willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihm habe ich viel zu lange nicht gesprochen, zumindest im Rahmen dieses Podcasts. Der Mann ist allerdings auch viel beschäftigt, denn er muss auf des Steingarts Schiff der Pioneer regelmäßig das covern, was die Welt und das Regierungsviertel umtreibt. Umso schöner, dass er sich ein wenig Zeit für uns genommen hat. Guten Morgen dem Vize-Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Repinski. Guten Morgen, Micky. Freut mich sehr. Bevor wir gleich in die harten Fakten einsteigen, ich habe bei meiner umfangreichen Recherche herausgefunden, heute ist der sogenannte Tag der klempner -Arbeit. Also wenn Sie den sanitären Bereich jetzt in diesen Minuten und Stunden aufsuchen, schicken Sie doch kurz ein Stoßgebet an die vielen fleißigen Klempner und Klempnerinnen. Ich selber bin ja der Spross einer gaswasser scheiße Dynastie, fühle mich diesem Gewerk also besonders, <lacht> besonders verbunden und kann nur sagen, es ist ein fantastisches Handwerk, das glaube ich auch nochmal eine große Renaissance erfahren wird. Sowieso das Handwerk generell, je substanzloser das Treiben der anderen, desto größer die Sehnsucht nach
2: etwas, was wirklich noch von Substanz ist. Und sei es Keramik. Mickey. wenn du da solche Talente in deiner Familie hast, ich hätte noch die eine oder andere Aufgabe bei mir auch zu erledigen. Ich stecke noch so in der Endphase von Renovierungsarbeiten. Also wenn du möchtest, oh, sehr äh, gut, dir Bescheid. Du, mein Bruder macht
0: dir äh, aber binnen weniger Tage ein Luxusbad, äh, dann wirst du natürlich deine zwei Porsches für abgeben müssen. Aber das ist ja dieser Tage ja sowieso äh, in vielerlei Hinsicht ja auch überhaupt nicht mehr äh, gefahren, Wir tauschen oder? dann später
2: Nummern aus.
1: <lacht> die Schlagzeile des Tages.
0: Russland verhängt Einreiseverbot für Biden, Blinken und Trudeau. Das meldet der Tagesspiegel. Das ist eine Reaktion auf die Sanktionen. Das Außenministerium in Moskau veröffentlicht erstmals eine schwarze Liste mit 13 Namen, darunter Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin, ja und da stehen halt wie gesagt noch andere drauf, ne? Justin Trudeau zum Beispiel, genauso darf er wie 100 andere Kanadier nicht mehr nach Russland einreisen, ich sage das jetzt mal für Joe Biden, was soll er da auch, also da gibt es kein McDonalds, kein Netflix, kein Coca-Cola, kein Ikea, es ist da vergleichsweise unspektakulär, die Sprecherin von Joe Biden hatte ja auch darauf reagiert und sagte zunächst einmal, das würde für Joe Biden gar nicht gelten, denn er sei ja ein Junior, also habe Putin dieses Einreiseverbot für Russland offensichtlich Joe Biden, also dem Vater von Joe Biden Jr., dem amtierenden Präsidenten, ausgesprochen. Das sind Technicalities trotzdem ganz amüsant. Wie hart, glaubst du, trifft es Biden und Co. das, was da
2: jetzt passiert ist? Ganz brutal hart, lieber Mickey. Ich glaube, es gab ja mal diesen Satz von Genscher, der gesagt hat, fordern, was kommt, das ist verbieten, was <lacht> nicht passiert. Insofern, die werden ja sowieso nicht dahin gereist und bei Trudeau, glaube ich, der sieht dem Putin einfach zu gut aus. Der will nicht jemanden, der so gut angezogen ist, der ihm da nackt, halb nackt auf dem Pferd irgendwie noch Konkurrenz macht. <lacht> ja, Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Das ist natürlich richtig. Derweil Treffen sich gerade zur Stunde die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien mit Volodymyr Zelensky. Sie sind in Kiew eingetroffen. Man sitzt mittlerweile auch zusammen. Und das ist ja schon ein bemerkenswerter Akt. Unter anderem verdammt von Sarah Wagenknecht. Das man nur so als, als Randnotiz. Mit dieser Aktion haben sie es aber auch geschafft, auf dieser Liste von Putin zu landen, oder?
2: Auf der sie ja ohnehin schon stehen, das muss man sagen. Das hat ja einen ganz ernsten Hintergrund. Die osteuropäischen Staaten, diese drei, besonders fühlen sich ja besonders bedroht rot von Russland ja. und wollen damit auch nochmal klar machen, wir sind Ukraine sozusagen, ne? also wir könnten die Nächsten sein, insofern ist das ein ganz ernstes Symbol des Zusammenhalts mit der Ukraine, aber auch des Zeichens zu sagen, wir müssen die Gefahr auch für uns selbst ernst nehmen und hoffen, dass Putin eben nicht sich das nächste Land später raussucht. Genau und nicht zuletzt deshalb will ja die NATO ja jetzt
0: auch die Ostflanke stärker verteidigen. Also man sieht da schon jetzt die Zeichen der Zeit. Hat ja lange gedauert, aber jetzt wird ja reagiert. Man will sich ja nächste Woche auch zusammensetzen. Die NATO will sich in Brüssel treffen. Joe Biden, klar, natürlich selbstverständlich kommt er dort auch hin. Also der Westen zeigt sich geschlossener denn je. Das ist zumindest ein,
2: ein positives Fazit. Der Westen muss sich ja jetzt auch geschlossener denn je zeigen. Wir erinnern uns an die NATO, die ja vor kurzem noch als Hirntod bezeichnet mhm. wurde und jetzt stellen wir fest, oh, auf einmal kann es wirklich so, ein, so eine Konfrontation zwischen West und Ost wieder geben. Und ich glaube, wenn man kritisch zurückblickt, muss man ja sagen, wenn man bei Putin vielleicht frühzeitig etwas mehr Stärke gezeigt hätte, frühzeitig mehr so diese Bereitschaft gezeigt hätte, zum Beispiel auch die Ukraine zu unterstützen, Stützen mit Waffen. Ja. Wer weiß, vielleicht hätte er sich auch nicht getraut, dort einzumarschieren. Also das ist die einzige Sprache, die er versteht, Putin. Die Sprache der Stärke und insofern ist es die einzig logische Konsequenz. Ja.
0: Dennoch die Frage jetzt natürlich, inwieweit ist unsere Stützung Unterstützung für die Ukraine schon am Limit angekommen oder geht da noch mehr? Denn das bemerkt Putin natürlich auch, dass die NATO, dass der Westen die Ukraine zwar unterstützt, vor allem moralisch mit zahllosen Beifallsbekundungen, da wird dann auch im Zweifel mal aufgestanden, applaudiert, wenn Zelensky spricht, er wird demnächst auch im Bundestag zugeschaltet. Das wird ja alles ganz toll sein und gefeiert werden. Aber das, was die Ukraine braucht, spricht Waffen, auch im Zweifel Abwehrsysteme, das wird ja äh, nur bedingt geliefert und die NATO steht an der Seitenlinie und sagt, sorry, nur für Stammgäste, wir können euch leider nicht helfen, ihr seid nicht im Club. Die Frage ist... Auch nochmal ein bisschen das aufnehmend, was Precht am Wochenende gesagt hat. Inwieweit ist es dann überhaupt schicklich, die Ukraine weiter zu ermutigen, wenn wir es an den Maßnahmen mangeln lassen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das Ding am Ende siegreich zu gestalten? Also wo endet, oder anders gesagt, wo wird unsere Unterstützung auch ein wenig faul, weil wir wissen, dass es nicht
2: zu einem positiven Ausgang kommen kann? Oder kann es den geben? Ich finde einen klugen Satz hat Annalena Baerbock zu dem Thema gesagt. Sie hat gesagt, wir haben eine große Verantwortung für die Ukraine und für die Bevölkerung, aber wir haben eben auch eine große Verantwortung für die europäische Bevölkerung, die wir ja repräsentieren, für die wir auch stehen und für die wir auch Frieden garantieren müssen. Und das muss man sich immer bewusst machen, es kann auch alles noch viel schlimmer werden und deswegen muss man natürlich diese feine Linie irgendwie treffen, mhm. dass man die Ukraine so gut es geht von jetzt an unterstützt und auf der anderen Seite eben diese Konfrontation zwischen NATO und Russland unbedingt vermeidet und das ist am Ende natürlich eine Interpretationssache derjenigen, die daran beteiligt sind, also wenn Putin jetzt sagen würde, die NATO beteiligt sich de facto bei, weiß ich nicht, einer bestimmten Form von Waffenlieferungen und dann führt das zu einer weiteren Eskalation in diesem Krieg, dann wäre ja auch niemandem geholfen. Also das heißt, es mhm. muss eine irgendwie eine subtile Form von Hilfe sein, die trotzdem am Ende dieser tapferen Ukraine und Miki, das müssen wir ja auch mal sagen, dieser tapfer kämpfenden Ukraine so weit hilft, dass Putin diesen Krieg hoffentlich dort schon verliert. Jetzt mal ganz zynisch formuliert. Und das ist natürlich jetzt eine, ist noch nicht mal eine kühne
0: These, aber kämpfen die Ukrainer nicht nur für die Freiheit der Ukraine und für die Freiheit des Westens, sondern auch dafür, unterstützt von dem, was wir ihnen an Unterstützung liefern, Waffen etc., auch dafür, dass wir hoffen, dass Putin... Schon in der Ukraine merkt, dass aufgrund der Dauer dessen, wie lange sie sich wehren, wie lange sie sich auch erfolgreich wehren, wie lange das dauert, es sich in Anführungsstrichen nicht lohnt, weiter Krieg zu führen. Schieben wir da die Ukraine und die Ukrainerinnen und die Ukrainer nicht auch vor, in der Hoffnung, dass Putin an der Stelle schon merkt, dass die, also jetzt ganz zynisch und kalt formuliert, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung Angriffskrieg, sich nicht rechnet und er nur deshalb schon in der Ukraine aufhört, aber auch natürlich in Kauf nehmend, was das für zivile Opfer bedeutet
2: und nicht nur zivile Opfer. Das ist natürlich unheimlich schwer zu sagen, Miki. Ich glaube, wir haben eigentlich alle nicht damit gerechnet bei einer sicherheitspolitischen Analyse der Fähigkeiten von Russland und der Armee und von der Ukraine und der Armee, dass es so lange dauern würde, dass die Ukraine so stark Widerstand leisten würde. Ich habe letztens mit ein paar Generälen gesprochen, ein amerikanischer General dabei, der gesagt hat, vielleicht Schaffen die das gar nicht, Kiew einzunehmen, mhm. weil sie einfach nicht stark genug sind? Und wenn das so wäre, dann würde das, glaube ich, die Geopolitik viel stärker noch verändern als alles andere, was wir vorher erwartet haben, was die Geopolitik auch schon verändert hätte. Aber jetzt stell dir mal vor, Russland scheitert daran an dieser Mission, mhm. das wäre das Ende von Putin, das wäre aber auch das absolute Ende von Russland als echter Weltmacht. Und das wäre mutmaßlich ein Einigungsprogramm für Europa, für die NATO, für die westliche Idee, auch für die Idee von Demokratie, Absolut. von Einigung eines Kontinents. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, man kann das nicht planen. Das passiert jetzt gerade so. Und ich kann dir nur sagen, ich gucke mir das jeden Morgen an. Und ich wünsche weiß, du mir, bist der erste Mann dort immer, ne? Ja. ja. Und ich wünsche diesen Ukrainern Einfach, dass sie das schaffen, ihr Land zu verteidigen. Ich finde, das ist eine so unglaubliche Leistung und es nimmt ja den den Russen auch die Moral, es nimmt jeder einzelne Tag, davon bin ich überzeugt, nimmt den russischen Soldaten die Moral. Denk an diesen Auftritt der Fernsehmoderatorin, die da ins Bild läuft, die wirklich ihr Leben riskiert dafür. All das sind große Momente aus meiner Sicht, die vielleicht am Ende dazu führen, dass Putin verliert, was wir alle hoffen. Du bist
0: ein hervorragender Moderator, denn äh, du hast schon äh, das Ganze perfekt äh, übergeleitet.
1: Gewinner des Tages
0: beziehungsweise natürlich Gewinnerin. Das ist die russische Demonstrantin mit dem Antikriegsplakat Marina Ofsyanikova. 30.000 Rubel wegen Kriegsprotest, das meldet NTV-TV-Mitarbeiterin in Moskau zu Geldstrafe verurteilt, während schon das Wort Krieg in den russischen Medien streng verboten ist, sprengt eine TV-Mitarbeiterin mit ihrem Putin-Protest die Abendnachrichten. Bis zum Nachmittag ist sie verschollen. Nun steht sie vor Gericht, die Justiz Lässt es bei einer Geldstrafe ja 30.000 Rubel, umgerechnet äh, 226 Euro. Ich glaube, während wir sprechen, äh, sind es wahrscheinlich nur noch äh, 115 Euro oder weniger. Das ist natürlich eine Aktion, die ist um die Welt gegangen, die ist, wie du es schon richtig äh, bemerkt hast, Nahezu beispiellos mutig, wenn man bedenkt, was das bedeutet. Wir haben gestern mit Charlotte Mayhoff von RTL gesprochen, die hat das Land verlassen, weil sie als Reporterin, als westliche Reporterin nicht mehr frei berichten konnte. Äh, auch das Wort Krieg würde ihr im Russland nicht über die Lippen gehen, eben wegen dieses Gesetzes, dass man bis zu 15 Jahre in den Knast gehen kann. Jetzt ist dieses Urteil gefällt worden, 30.000 Rubel. Es geht aber da in erster Linie und deshalb muss man ein bisschen aufpassen, sie hat ja auch noch ein Video veröffentlicht, ein Video-Statement, das ja flankierend zu dieser Aktion im Fernsehen dann im Netz zu finden war, der sie gesagt hat, sie sei halbe Ukrainerin, halbe Russin, sie schäme sich dafür, dass sie bei dieser Propaganda von Putin mitgemacht habe, jetzt sei Schluss damit, das hat diese Strafe äh, ausgelöst quasi oder das hatte die Strafe zur Folge es ist aber noch nicht so, dass diese Aktion im russischen Fernsehen, dieses Plakat No War, kein Krieg, ist da noch nicht geahndet. Das heißt, es fürchten jetzt einige, dass man an ihr doch noch sehr wohl ein Exempel statuieren könne, denn äh, dieser Fall, dieser Sonderfall, der da im russischen Staatsfernsehen gelaufen ist, ist halt in dem Falle noch gar nicht abgegolten und deshalb müssen wir jetzt mal abwarten, wie das ausgeht. Ja,
2: absolut. Aber wir wissen natürlich auch, Miki, ganz realistisch, wie es Protestierenden in Russland ergeht. Nämlich wahnsinnig schlecht. Das ist ein repressives. Land, ein autoritärer Staat und ähm, wer protestiert, der riskiert seine Freiheit, riskiert sein Leben am Ende und deswegen ist das so, so bewundernswert, dass es doch Menschen tun und ich glaube, die Frage ist, erreicht das irgendwann einen Punkt, dass der Staat diese Repression nicht mehr anwenden kann, hm. dann kippt ja. es alles um und dann fällt es alles in sich zusammen und das kann man sich nur wünschen. Das ist halt eben die
0: Frage. Jetzt ist natürlich auch die Frage, macht Putin diese Frau zur Märtyrerin, indem er sie einsperrt für keine Ahnung wie viele Jahre, bis zu 15 Jahren? Oder lässt er ihr das durchgehen, um zu beweisen, hier die Medien sind frei und man kann sagen, was man will. Obwohl ja das Gesetz ja offiziell ja auch durch ist, dass man nicht von Krieg sprechen darf. Trotzdem ist ja auch fraglich, ob jeder Russe, jede Russin das überhaupt weiß. Es ist ja dann doch in erster Linie ein medienpolitisches Thema. Das wird sich jetzt natürlich zeigen in den nächsten Tagen, aber es anschließend äh, an dich auch, es bleibt natürlich zu hoffen, dass es einfach immer mehr Menschen werden, die sagen, nein, so wollen wir nicht, dass man mit uns umgeht. Aber es ist auch in der russischen Bevölkerung ein zwiespältiges Thema. Es ist nicht so, dass alle sagen würden, wir wollen das nicht. Viele wissen überhaupt nicht, was los ist. Viele sind auch indoktriniert in diesem... In diesem Nebel von Putin. Und ähm, das, worauf wir hoffen, ist derzeit natürlich überhaupt nicht klar. Dass die Menschen in Anführungsstrichen aufwachen und sagen: Nicht mit uns. Ja,
2: aber ich glaube, dass die nach und nach das alle merken, das ist, glaube ich, sicher. Überleg mal, McDonald's, Ikea, die Autohersteller. Apple, ja. all diese Dinge, die zu deinem normalen Leben gehören, von den ganzen Luxusmarken wollen wir jetzt gar nicht sprechen, die ja irgendwie ja. zu der Moskauer Society auch gehören und das sind ja nun mal viele Unterstützer auch des Regimes, anders kann man es nicht sagen, die spüren das schon. Die Frage ist nur, kann man das dann noch mal so weit unterdrücken, dass du irgendwann so nordkoreanische Verhältnisse hast, mhm. dass alle irgendwie sagen, okay, ist irgendwie merkwürdig hier, dass ich jetzt auch nicht mehr bei Instagram mich einloggen kann, aber gut, <lacht> ja. was soll ich tun? Ich kann mich ja nirgends ja. mehr einloggen, also kann ich auch nichts mehr tun. Ja. Oder ob es dann eben rechtzeitig vorher umkippt. Ne? Und das kann man im Moment ernsthaft noch nicht vorhersehen. Mal gucken, wer in diesem Fall hier noch umkippt.
1: Das hat mich überrascht.
0: Schröder gibt Ehrenbürgerwürde in Hannover freiwillig ab. Das berichtet t-online.de. Nachdem die Stadt Hannover Gerhard Schröder wegen seiner engen Beziehung zu Wladimir Putin die Ehrenbürgerwürde entziehen wollte, kommt der Altkanzler ihr nun zuvor. Er verzichtet freiwillig auf die Ehrung. Er hat eine Erklärung veröffentlicht, die ist im Internet nachzulesen gewesen. Unter anderem hat dein Kollege Michael Bröker sie gepostet, selbstverständlich. Der beschäftigt sich ja gerne mit älteren Herren, wie wir da das ja zuletzt beim CEO-Lunch gesehen haben. Zitat, ich verzichte unwiderruflich auf die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover. Ist dort zu lesen. Übrigens hatte er das adressiert, nicht ans Rathaus, sondern ans Rasthaus. Das hat mir besonders gut gefallen, war vielleicht so eine Art freudscher Verschreiber. Der Mann ist ja sehr gastronomiefreundlich. Also ich würde dem Mann gerne immer noch eine Hand reichen. Ja? So. Und ich frage auch dich als angehenden Ehrenbürger der Stadt Hannover, Gordon. Braucht
2: auch Gerhard Schröder eine off ramp Oh, das ist eine brutal schwierige Frage, weil ich finde, <lacht> ja. ehrlich gesagt, er hätte sie gehabt an ziemlich vielen Stellen und er hätte doch einfach in dem Moment, in dem dieser. Krieg ausbricht, erkennen müssen, dass er jetzt nicht mehr mit einem fragwürdigen Präsidenten Geschäfte macht, mhm. sondern mit einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher. Und, Ein lupenreiner Kriegsverbrecher. Ey, absolut. In dem Moment, in dem man das erkennt, kann man sich eigentlich zurückziehen. Dazu also brauchst du eigentlich keine Ramp mehr. Dann habe ich gedacht, in dem Moment, in dem er nach Moskau gefahren ist, cleverer Typ, mhm. der wird natürlich keinen Verhandlungserfolg in Moskau erreichen, aber wenn er ihn nicht erreicht, dann baut er sich selber seine Ramp und sagt, so, und jetzt ziehe ich mich nochmal zurück von Putin. Ist auch nicht Passiert. Ja. Also, Gerhard Schröder aus meiner Sicht ist im totalen Protestmodus. Ja. Ich habe ihn als Kanzler geschätzt, er ist für mich eine politische Identifikationsfigur, das war meine erste Bundestagswahl, das war das erste Wahlplakat, an das ich mich erinnere, da war Gerhard Schröder irgendwie, hat versucht Ministerpräsident zu werden. Ich hätte mir das gewünscht, dass er irgendwann den Weg zurückfindet, ich habe das Gefühl, er kriegt es nicht mehr hin. Ja,
0: das Gefühl habe ich allerdings auch, Würde kennt er nur noch als Konjunktiv, das ist ein bisschen bitter, aber so sieht es halt eben aus. Ne? So, Wer ist denn jetzt dann, also du bist ja Hannoveraner, wer ist denn jetzt der letzte richtig große Promi in Hannover? Gordon, du musst es mir sagen. Wer ist es? Das ist, das ist aber eine sehr gute
2: Frage. Also dann würde ich jetzt mal sagen, Herbert Schmalstieg, der ewige Bürgermeister, ah, sehr gut. ist der letzte, sehr der geblieben ist. Okay, sehr gut. Ich hatte, mal,
0: ich hatte mal einen Termin in Hannover und wurde netterweise durch Hannover kutschiert und saß dann da hinten im Auto und unterhielt mich dann mit dem Fahrer und blickte so am Maschsee entlang und guckte so schwelgerisch durch die Gegend und sinnierte so und sagte, ach Mensch, ich habe mir wirklich noch nie die ganzen Sehenswürdigkeiten von Hannover angeguckt. Und dann blickte der Fahrer mich so an über den Innenspiegel und dachte, wollen Sie einen guten Tipp? Belassen Sie es dabei. <lacht> Fand Sehr ich ja viel gut. Ja. Ja,
2: ich auch. Wir haben übrigens eine Person vergessen, Mickey, die müssen wir unbedingt ja. natürlich nennen. Die EU-Kommissionspräsidentin ah, ist natürlich aus Hannover. Ja,
0: stimmt. Äh, spielt jetzt derzeit auch eine etwas glücklichere Rolle als in den äh, Monaten davor. EU, man kriegt jetzt derzeit nicht direkt irgendwie Schüttelfrost, wenn man den Begriff hört. Ne? Man kann sich auch langsam vielleicht wieder diesen blauen Hoodie anziehen. Auch die EU hat als Marke wieder ein, ist
2: ein, bisschen, ein bisschen geklettert. Es sei ihr gegönnt. Ja, also die ernste Antwort darauf lautet... In dem Moment, in dem Demokratie und Bündnisverständigung und all das einmal so radikal in Frage gestellt wird, stellt man dann auf einmal fest, dass es ja doch nicht so schlecht ist mit diesem Mitbestimmung und Toleranz und Meinungsfreiheit und so. Ja, ja, klar. Und das ist der Effekt. Ja. Ne? Du siehst auf einmal, okay, Mensch, das bringt mir ja vielleicht doch was außer Agrarsubventionen, sondern es hat auch noch einen tieferen Sinn.
0: Naja, ja, und äh, die nächste Aufgabe, ich wollte erst sagen, sie wartet, aber sie ist ja schon mitten im Gange und das ist halt eben die Lösung der Geflüchtetenfrage, denn äh, jetzt sind es schon bald drei Millionen. Gerald Knaus, den habe ich am Montag bei NTV gesprochen, der rechnet mit über fünf Millionen und das will natürlich auch europäisch gelöst sein und das ist natürlich ein weiterer wirklich schmutziger Trick von Putin, uns auch vor diese Aufgabe zu stellen und bislang konnte man sich eigentlich immer darauf verlassen, dass spätestens wenn Geflüchtete an der Grenze Europas warten oder in die EU drängen, dass dann der ganze Laden aber wirklich komplett gespalten ist. Auch das ist ja Teil der, ich zitiere jetzt, das jetzt mal, Kriegsführung.
2: Ja, absolut. Andererseits muss man natürlich sagen, dadurch, dass es eben innereuropäische Flüchtlinge sind, sind bei manchen Ländern natürlich auch die äh, sozusagen Berührungsängste mhm. nicht so da, ja. wie es in anderen Fällen der Fall ist. Das muss man jetzt nicht gut finden, aber es ist einfach ein Fakt, dass zum Beispiel in Polen natürlich durch die Nachbarschaft zu der Ukraine gar nicht so Probleme bestehen in der Grundidee eben ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Ja. Insofern weiß ich gar nicht so genau, ob nicht selbst das, da habe ich irgendwie Lust auch positiv drüber zu denken, ob das nicht vielleicht sogar auch einen positiven Effekt für die Flüchtlingspolitik in Europa haben kann. Polen, das sich immer so quergestellt hat, erlebt jetzt mal von einer anderen Perspektive. Vielleicht öffnet sich danach auch wieder ein Fenster und man findet mal eine grundsätzliche Regelung für flüchtende Menschen, egal woher sie kommen und welchem Kulturkreis sie angehören.
0: Das wäre wünschenswert. Ne? Also alleine wenn man bedenkt, dass der polnische Vize Jaroslaw Kaczynski jetzt plötzlich in einem positiven Licht da steht, weil er in Kiew angekommen ist und sich sich da solidarisch zeigt. Ich würde das jetzt im mal, syrischen, irakischen afghanischen Kontext jetzt mal mit einem dicken Fragezeichen versehen. Absolut.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Corona, nein, es gibt sie noch, die guten Dinge. Und zwar ganz heftig, um genau zu sein. Wir sind bei fast 250.000 Neuinfektionen. Und der Bayerische Rundfunk berichtet Corona-Beschränkungen. Bayern verlängert, lockert aber. Bayern verlängert viele Corona-Maßnahmen bis 2. April. Vor allem die 2G- und 3G-Regeln sowie die Maskenpflicht in Innenräumen. Kontaktbeschränkungen und Personenobergrenzen fallen aber ab Samstag weg. Am Montag die Maskenpflicht für Grundschüler. Ich hätte jetzt auch hier das andere Bundesland zitieren können, aber wir wollen ja nicht vergessen, Bayern ist ja immer noch das Bundesland des ehemaligen Leaders des Teams. Vorsicht, jetzt ist es das Team Weitsicht. Schauen Sie, so müssen wir es machen. Und ist Bayern da exemplarisch für den Rest Deutschlands? Übrigens, das musste ich, ich war ja nahezu geschockt, Berlin, das Bundesland, in dem du lebst mittlerweile, ist das einzige Bundesland mit einer Inzidenz unter 1000. Ja, was ist denn da passiert?
2: Wieso denn ausgerechnet Berlin? Was ist denn da los? Gehen die Leute da nicht mehr vor die Tür? Möglicherweise haben wir einfach aufgehört, hier zu messen und zu testen, das wäre ja auch ein okay, so, ja, Ding. Äh, oder es lag einfach daran, Miki, wir sind ja alle Mathematiker im Herzen, dass dass Berlin eben schon früh die hohen Inzidenzen hatte, und dadurch dann einfach schon ein paar mehr Resistenzen sich in der Bevölkerung gebildet haben. Vielleicht <lacht> ist es das, was Christian Drosten ja. vor ein paar Monaten mal vorhergesagt hat, dass wir uns jetzt langsam durchseuchen müssen. Also ein bisschen müssen. das südafrikanische Modell. Genau, ja, genau, ja. dass wir uns jetzt langsam durchseuchen müssen. Das kann einfach sein. Aus meiner Sicht ist es so, also meine 80-jährige Mutter hatte auch Corona. Mhm. Die hatte leichtere Symptome als ich. Da habe ich persönlich ehrlich gesagt in diesem Moment ein bisschen den Schrecken verloren. Ja. Ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern, aber ich glaube, ich glaube, wir kommen an so eine Stelle, an der man einfach sagen muss, okay, das ist jetzt in irgendeiner Form, wird das jetzt da sein ja. und wir müssen irgendwie damit umgehen. Ja, also das deckt sich zu 100 Prozent mit meinem Eindruck, dass man sich das jetzt, also ne,
0: wir wollen immer wieder bemerken, wir liegen immer noch im Schnitt bei 250 Toten, das ist eine Menge. Auch da wieder kalt und zynisch gerechnet, im Vergleich zu den Neuinfektionen ist es natürlich prozentual nicht vergleichbar mit Delta und da wird der, der kühle und zynische Rechner natürlich irgendwann sagen, äh, wir werden, da bist du jetzt wirklich im Bereich mit, wir müssen mit dem Virus leben und in diesem Falle hat man sich vermutlich dafür entschieden, mit dem etwas milderen Virus zu leben, Klammer auf, bis eine härtere Variante kommt, Fragezeichen, Klammer zu, dann ja vermutlich im Herbst.
2: Ja, oder vielleicht kommt sie ja auch gar nicht. Schön das ist es. ja nun auch eine Theorie, die in der Wissenschaft durchaus kursiert, dass eben die Varianten tendenziell eher milder werden hm. und es dann eben so durch die Bevölkerung durchgeht. Ich würde mal sagen, lass uns doch mal abwarten, was passiert. Wir können uns ja jetzt nicht verstecken aus Angst ja, ja. davor, dass vielleicht irgendwann was kommt. Ja. Ich glaube, wir haben das jetzt zwei Jahre durchgemacht. Wir tragen jetzt immer noch die Masken und tun das ja vielleicht auch noch ein bisschen länger, wer weiß. Und wenn die schlimmere Variante da ist, dann haben wir hoffentlich gelernt, wie man darauf reagiert. Aber ich glaube, jetzt müssen wir das noch nicht tun. Es gibt ja auch Bereiche,
0: in denen die Maske dann halt eben künftig fallen soll, von Bundesland zu Bundesland. Da werden wir jetzt wahrscheinlich demnächst dann auf so eine Art neues Phänomen dann wieder treffen, die Maskenprahlerei. Also diejenigen, die die Maske dann noch tragen und sich dann vorbildlich verhalten, was ja virologisch absolut sinnvoll ist. Das merkst du ja unter anderem auch daran, dass seitdem die Leute es mit den Masken manchmal wieder etwas lockerer angehen gehen lassen, in den Kontaktbeschränkungen es plötzlich wieder mehr Erkältung gibt und mehr grippale Infekte. Das merkst du natürlich auch. Aber das wird schon interessant sein zu beobachten. Ja, mir geht es ja genauso wie dir. Also ich äh, bin halt eben auch geimpft, geboostert, also doppelt, dreifach, vierfach imprägniert. Will sagen, Omikron hat natürlich seinen Schrecken für mich auch verloren. Für mich ist es jetzt in dem Status angekommen, dass es in erster Linie eine logistische Nervigkeit wäre, weil du halt das weißt, nervt. wenn du den Exakt. Käse hast, dann bist du halt einfach für mindestens eine Woche raus. Genau. So. Aber es ist nicht mehr so wie damals. Es jährt sich ja fast jetzt ein Jahr meine Alpha-Infektion als Ungeimpfter damals. Die Älteren erinnern sich, damals gab es noch eine Reihenfolge, okay. da wollten noch viele und Gott nicht oh, gleichzeitig. Alpha,
2: du Angeber, ja. Mickey, du hattest Alpha. Ja, ich hatte Alpha. Ich hatte Omikron. Achso, du hattest Omikron. Ich hatte Omikron. Ja. Bitte, bitte, also, Omikron. Ja. Alpha. Hast du ein Hakenzeichen ja, ja. auf deiner Infektion?
0: <lacht> <lacht> genau. Ich habe das Alpha-Mentoring gemacht, allerdings im virologischen Sinne. Naja, aber damals war es halt noch so, da hatte ich noch wirklich das Gefühl, dass ich nicht wusste, wo die Roulettekugel reinspringt. Bei Omikron gehst du natürlich davon aus, wenn du mehrfach geimpft bist, spätestens. Es wird schon irgendwie gut werden, absolut. Aber das ist ja auch, es ist ja auch okay. Also die Zahlen sind natürlich fürchterlich, aber du kannst natürlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie die Leute auch nicht dauerhaft in diesem Krisenmodus lassen und, und ängstlich und panisch. Stell dir mal vor, du hast jeden Tag bald 300.000
2: Neuinfektionen und die Leute würden darauf reagieren wie auf Delta dann ist ja ganz vorbei. Ja, und man muss auch sagen, wir wir tracken das schon auch sehr genau, wer da jetzt noch mit Corona äh, stirbt und und wer an Corona stirbt und so, das wissen wir ja in Wahrheit auch nicht ganz hundertprozentig. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir alle anderen Todesursachen und tödlichen Krankheiten und schweren Krankheiten so tracken würden, dann würden wir uns jeden Tag wirklich schon seit vielen Jahren immer wieder aufs Neue erschrecken, woran man ja, alles sterben kann. Und ja. so ist es nun mal. Am Anfang haben wir mal gesagt, wir wollen die Intensivstationen nicht überlastet haben, also wir wollen das Gesundheitssystem ja. erhalten, das haben wir nur wirklich eindeutig geschafft und dann finde ich, muss man eben auch sagen, dann muss man auch individuell, mhm. sofern einem das möglich ist, auf seine Gesundheit achten müssen wir, jedenfalls liegt die Hauptverantwortung. Individuum dann. Niki
0: hatte das, liebe Grüße an dieser Stelle an Niki Hassania, die hatte es gestern, sie ist mit dem ICE von Hamburg nach Frankfurt gefahren und saß da in dem Waggon und in dem Moment, als eine fremde Frau sich neben sie setzte, sprang ihre Corona-App an und blinkte plötzlich rot. Da war es aber so eine ganz entspannte Fahrt dann. <lacht> Gut, aber das war wahrscheinlich dann einfach
2: ein Kontakt von vor acht Tagen.
0: Wir wollen es mal hoffen, aber wie sagt der große Philosoph Markus Lanz immer, das macht ja auch was mit allem. Ne?
2: Ja, absolut, absolut. Kleine äh, Fußnote aus dem Bundestag, wenn ich darf. Ja bitte. Auch das Bundestagspräsidium ist übrigens schwer von Corona befallen, unter anderem Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Oh ja stimmt, ja. Zwei sind jetzt noch übergeblieben, die sind noch gesund. Katrin göring eckert und Petra Pau, die wechseln sich jetzt während der gesamten Sitzungswoche die ganze Zeit ab. Ach Gott.
0: Ja, aber Katrin göring Eckert hatte es ja auch schon, allerdings schon vor über einem Jahr. Ne? Also auch Alpha, die ist auch so ein Alpha wie ich. Ja. Merkt man ja auch, ne? merkt man ja auch.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Isingot in Südfrankreich, Benzin zu teuer, Kellner reitet mit dem Pferd zur Arbeit, das berichtet der Spiegel. Raus aus dem Auto, rauf auf das Pferd, angesichts der explodierenden Benzinpreise pendelt ein junger Franzose demnächst mit einem PS zu seinem Arbeitsplatz. Ja, äh, Louis Genet aus Frankreich, äh, der hat gesagt, pass mal auf, ich bin Kellner, äh, ich lasse mein Auto häufiger mal stehen und die 15 Kilometer von meinem Wohnort zu der Kneipe, wo ich arbeite, ja, da kann ich da auch das Pferd nehmen. Und das hat er auch gemacht und äh, dem 21-Jährigen jubelten die Massen zu und er macht das jetzt wohl einmal die Woche immerhin, also er hat da so eine Art autofreien, keine Ahnung, Montag, ja, und äh, ja, also wer es hat, kannst du machen und wenn äh, das Pferd irgendwann lahmt, dann kannst du in der Kneipe an dem Tag auch noch Sauerbraten oder Lasagne anbieten, also es hat alles seine Vorteile, ist das ein Konzept mit dem Christian Lindner, der ja mal als, äh, sag mal, Digital Leader für Deutschland gestartet ist und jetzt mit Wäschekörbeweise Tankbonds zu enden droht, ist das vielleicht auch ein Konzept für ihn?
2: Erstmal muss man ja sagen, der Franzose, super Idee, aber die Getreidepreise gehen natürlich auch hoch. Also wer weiß, vielleicht ja, ist Scheiße, das Pferd stimmt. am Ende dann auch teurer. Ne? Also ja, Und Christian Linter in der Tat ein erstaunlicher Vorschlag in der Form und in der Methode, wie er es gemacht hat, führte das natürlich dazu, dass jetzt alle dann auch noch ihre Vorschläge mit in den Hinterzimmern mit draufgelegt haben. Ja. Und Christian Linder muss damit natürlich jetzt irgendwie durchkommen in Berlin. Und alle haben nochmal alles draufgelegt. Am Ende wird es ein Riesenpaket. Und wer bezahlt es, Micky? Ja, der kleine Sparer. Ich? Ja, okay. Und wer verwaltet es? Christian Lindner, ja, ja. Der ist derjenige, der natürlich auf dem Etat drauf sitzt und dann sagen muss, ich bin der Schuldenminister. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Erfolgsstrategie ist. Aber ist das nicht verrückt alleine, also mal abgesehen
0: davon, dass man sich natürlich immer fragt, wo die ganze Kohle herkommen soll, aber das jetzt auch ausgehendet, wie gesagt, von der FDP, von den Leuten, die die Digitalisierung vorantreiben wollen, dass diese, diese verkackten Tankbonds, diese Zettel, dass das jetzt die Vision von Lindner
2: ist, der ist aber wirklich sehr schnell auf dem harten Boden Realität gelandet. Absolut. Und man hat auch das Gefühl, dieses ganze Zukunft, modern und wir kommunizieren jetzt total gut miteinander und so von der Ampel, das ist auch ganz schnell wieder weggegangen. Und äh, in so einer Krise haben sich alle schnell überlegt, Moment, was ist jetzt eigentlich genau die Gruppe, für die ich jetzt eintreten muss? Mhm. Und sind alle wieder in ihre, ihre Ecken gerannt. Christian Lindner ebenso den Autofahrern und die SPD ja. guckt jetzt wirklich nur, was sozialverträglich ist. Und die Grünen holen alle ihre ähm, klimapolitisch vertretbaren Vorstellungen raus Und am Ende steht diese Ampel, die da ja so super miteinander kommunizieren wollte, vor einer echt großen, großen Kommunikationskrise, ja. in der sie sich das erste Mal so richtig miteinander verkannten. Indiens schießt versehentlich
0: Rakete auf Pakistan ab, das berichtet die Deutsche Welle. Aufgrund einer technischen Panne hat die Atommacht Indien eine Rakete auf Pakistan abgeschossen. Der Vorfall sei zutiefst bedauerlich, erklärte die indische Regierung. Tote gab es nicht. Also, das ist doch, das wäre doch eigentlich, wenn es nicht so tragisch wäre, eine schöne Pointe der Weltgeschichte, wenn wir alle auf den Konflikt Westen gegen Russland blicken und stehen da alle immer Händeringe und sagen, um Gottes Willen, lass es nicht zu einer Intervention der NATO kommen und der hat die Hand am Zünder und irgendwo an einem anderen Teil der Welt schießt, die eine Atommacht eine Rakete auf die andere und dann geht da alles hoch und zwar inklusive uns. Also man könnte es komisch finden, wenn es nicht so tragisch wäre und kaum einer hat davon Notiz genommen.
2: Ja, absolut. Man könnte es wirklich komisch finden, wenn es nicht so tragisch wäre. Und dann ja offensichtlich auch noch durch einen echten Fehler. Also der hat sich irgendwie falsch aufs Kissen gesetzt ja. oder irgendwie sowas. Ja. Und dann war der Knopf da halb schräg darunter. Also das muss man schon bedenken. Ne? Indien und Pakistan, ja. das ist schon einer der ganz, ganz wahrscheinlichen atomaren Konflikte immer gewesen <lacht> über die ja, vergangenen allerdings. Jahrzehnte. Die man durchaus auch ernst nehmen kann. Aber man hat auch das Gefühl, wir alle haben ja so ein bisschen den Kanal voll mit mhm. Konflikten und wir sind auch gar nicht mehr so richtig krisenfähig. Ja. Eigentlich wollen wir doch einfach nur mal wieder so zwei normale Wochen haben. irgendwie. Ne? Wäre mal schön, ne? Ja. Wäre mal schön. Ja, die ganze Scheiße
0: hat ja damals angefangen äh, im Januar 2020, dass zwei arglose Frauen äh, chinesische Lichter haben steigen lassen und dann brannte das Affenhaus im Zoo in Krefeld und danach wurde es nicht mehr besser. Der, der Kreis schließt sich, das äh, Tropenhaus im Kölner Zoo äh, ist zur Stunde frisch gelöscht. Es sind mehrere Tiere äh, zu Tode gekommen, ein paar Vögel. Es hat wohl Futter gebrannt und du Du merkst also, die Zoos, die brennenden Zoos haben, sind so wie, wie Glückskekse aus dem Darknet, die Schreckliches verheißen und was Indien und Pakistan angeht, möglicherweise haben es die größeren Medien auch eben genau aus dem Grunde jetzt nicht größer gemeldet, weil die gesagt haben, die Leute äh, haben schon genug Stress, wir brauchen jetzt nicht noch zwei Atommächte, die sich gegenseitig Raketen ins Feld schießen, aber mit der Stimme des
2: großen Franz Beckenbauer, es <lacht> ist geopolitisch keine Laufkundschaft. Das muss man schon sagen. Absolut. Aber der, der News-Cycle sozusagen, der ist natürlich auch ein Phänomen in sich. Wir arbeiten beide drin. Miki, du, du weißt es, es ist verblüffend teilweise, was für Dinge Nachrichten werden und was für Dinge auf einmal nicht Nachrichten werden. Wann wird etwas groß, wann wird etwas ja. bleibt etwas klein? Gestern war es, da ist was wirklich Großes passiert, da hat Intel verkündet, dass sie eine Riesenchipfabrik in Magdeburg bauen und damit wirklich Ostdeutschland auf eine wirtschaftlich völlig andere Ebene heben. Das ist total untergegangen, ja. wenn du so willst, ja. einfach weil wir so aufgesaugt sind von dieser Krise im Moment.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Die Passion. Alle Infos zur Live-Show bei RTL. Die Gala meldet. RTL zeigt an Ostern live das Musikevent Die Passion. Alexander Klavs, Thomas Gottschalk und Co. spielen die Leiden Jesu nach. Als, ja, sagen wir mal so, als hätten wir nicht schon genug Probleme, will also RTL jetzt die Passionsspiele aufführen. In Essen-Rüttenscheid. Das Ganze soll live geschehen. Das ist eine Idee natürlich, wie immer, aus den Niederlanden. Und es ist ja eine Art äh, Musical. Und das Ganze geschieht dann am Mittwoch vor Ostern. Und, also, das ist wirklich hochspannend, ja, also ich zitiere jetzt hier, weil das reicht, da muss man da soll man keine Witze machen. Alexander Klafs spielt und singt die Hauptrolle des Jesus. Ella endlich gibt seine Mutter Maria. Leif Eldin führt als Petrus die Schar der Jünger an. Mark Keller spielt den verräterischen Judas. Die restlichen Jünger und Jüngerinnen sind Samuel Koch, seine Frau Sarah Koch, Gil Oferim, Stefan Mross und seine Frau Anna-Karina Wojcik, Sila Schein, Thomas Enns, Prinz Damien sowie Mareile Höppner und Prinz Charming Nikolas Puschmann. Und jetzt wird's interessant. Wir reden immer noch über die Passionsspiele. Hauptschurke ist Martin Semmelrode. Als ja. Fahrer was. War, was? Und der in Essen geborene Henning Baum verkörpert Pontius Pilatus und als Erzähler führt Thomas Gottschalk durch die Geschichte. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass Gottschalk sehr schnell wieder in Memory Lane abbiegt. Er bezieht die Dinge dann ja doch ganz gerne auf, also Sie hier ah, ans Kreuz genagelt. Ich weiß selber, als ich Gottschalk live moderiert habe, da haben sie mich medial ans Kreuz genagelt. Und er droht relativ schnell die Geschichte zu vergessen, aber du bist natürlich als Niedersachse im Grunde genommen nah am Heidenstatus, das ist klar, trotzdem kannst du diesen Dingen etwas abgewirrst, du schauen, ist es vielleicht genau das, was wir jetzt brauchen, diese Form von ja, höherem äh, Hochkultur, diese Form
2: von Hochkultur. Ein alter Kollege vom Spiegel von mir würde sagen, die lange Antwort auf deine Frage ist nein, die kurze <lacht> Antwort ist nö. Ich werde es
0: nicht gucken. Echt? Aber warum denn? Bitte, da also sind doch noch Gast- und Cameo-Rollen da. Ja? Da ist zum Beispiel Rainer Kalmuth da. Ach, Hier, das letzte Abendmahl. Brauchst nicht die zwölf jürger Alter. Ich bin doch da. Brauchst du noch mich? Komm, Jesus, pack die anderen weg. Den Jutas, der guckt eh mal so ein bisschen. Sowas halt. Ne? Dann Nelson Müller ist da. Ingolf Lück. Äh, Kati Karrenbauer. Wolfgang Barrow als Joe Ger. Also, ich verstehe dich nicht, Gordon. Also, Hast du da nicht.
2: nicht, nicht... Wenn der Altkanzler <lacht> aus Uckersheim... <lacht> Wenn der mitspielen würde, dann würde ich einschalten. Aber so, unter diesen Umständen bin ich nicht dabei, Da mache ich was anderes. Das ist ja großartig und das wusste ich ja gar nicht. Und ich lade immer den Brücker ein. Dann hätte ich doch
0: gewusst, dass du, mir hier den, dass du mir den Dicken aus Oggersheim gibst. Das ist ja toll. Fantas
2: sehr gut. Sehr gut ja, Gott, du, das, das Im Gegensatz ja. zu dir ist das wirklich meine, meine Stammqualität und du kannst ja, wie ich hier feststelle, von, von Schröder bis Gottschalk, kannst du sie ja alle. Ja, ich habe irgendwann im Laufe der Zeit gelernt, dass ich es mit mir selber nicht so gut aushalte,
0: deswegen habe ich andauernd immer irgendwelche anderen erschaffen und die scharen sich jetzt um mich wie ein Abendmahl des Grauens. Ich möchte da aber auch gar nicht weiter drauf eingehen, deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle äh, ganz herzlich. <lacht> mein lieber Heinz Trepinski. Ja, und, und Robert, Robert. Oh Gott. Ey, Du bist kurz vor Glückwunsch, CD. Ich sag's ja nur, ne? Ich bin mal, dann pass auf, dann machen wir das so. Da bin ich mal gespannt, wen du beim nächsten Mal auspackst. Mhm. Äh, steht, also die Wiedereinladung ist ja nun völlig, die steht ja nun völlig fest. Und äh, würde mich freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Und äh, weiß der Bröke eigentlich davon, was du da so noch so parallel treibst,
2: dass du das kannst, dass du sowas machst? Tausche sowas aus? Du, wenn wir uns nicht diskutierend über die Politik oder streitend über unsere Produkte äh, aneinander sozusagen reiben, dann tauschen wir ab und zu auch mal solche Dinge aus. Nein, wir haben es auch mal nett und sind auch mal lustig.
0: Ja, das stimmt. Und äh, verfolgen kann man das wie, wie nett und lustig und dann doch fundiert. Gordon Repinski und Michael Bröker sich lustvoll streiten. Das kann man äh, jeden Freitag verfolgen im Hauptstadtbriefing von The Pioneer. Ich bin Fan von beiden. Und bei einem der beiden bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen Dank, Gordon. Und ich äh, schließe, äh, wie so gerne, mit den Worten meiner klugen Frau, this too shall pass. Das okay, geht danke, auch Ricky. vorbei. Mach's Spaß gut. Mal. Bis denn. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken
1: Bettina Rust.